0: Всем привет! С вами InvestFuture и мы продолжаем обсуждать главные темы из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. За около праздничные дни у нас накопилось много важных тем, поэтому давайте-ка мы в них попробуем разобраться. Но прежде чем мы начнем, я хочу поздравить всех вас, друзья, с праздником Великой Победы. Это очень светлый и трогательный день для каждого из нас. Всем нам мирного неба над головой, ну и давайте перейдем к новостям. Начнем с занимательной статистики. Почти треть россиян ориентируется на гороскопы при принятии финансовых решений. Это показал опрос платформы. Услуги. Кроме того, почти у 30% опрошенных есть талисманы для финансового благополучия. Это или денежное дерево, или счастливая купюра для привлечения денег, или даже жаба с монеткой во рту. Также каждый пятый россиянин использует денежные аффирмации, а 17% следует убрать лунному календарю. Очевидно, друзья, что уровень финансовой грамотности нужно качать. Но эксперты говорят, что причина может быть даже не в недостатке знаний, а именно в психологической составляющей. Цитата. «Скорее всего, результаты опроса говорят только о том, что управление своими финансами в нашей стране вызывает у большей части населения тревогу и беспокойство. Именно желание как-то справиться с этими состояниями и приводит к использованию ритуалов и оберегов, каких-то тотемных знаков и гороскопов, пояснила директор Центра психологического консультирования Нью-Вэше Ирина Макарова. И с этим, наверное, трудно не согласиться. Психологи говорят о проблеме ответственности. Якобы россияне боятся брать на себя ответственность за принятие вот тех самых финансовых решений и принимают решение переложить эту ответственность на какие-то мистические силы. А вот утверждение, что финансовое благополучие человека зависит исключительно от него самого очень непросто людям бывает принять ну статистика конечно очень интересная но друзья все-таки не могу вам не напомнить что фундаментальный анализ основы управления личными финансами опыт работы с налогами защитят вас от проблем с деньгами ну все-таки лучше чем монетка засунутая в рот Лягушки. Весной появляется желание обновиться, сделать генеральную уборку там на балконе, в гараже и в портфеле. И вот последнее это прям необходимость. Уверены ли вы, что знаете, как перебрать свой портфель и провести ребалансировку, не убив при этом его доходность? Если портфель не ребалансировать или делать это неправильно, то можно потерять деньги на налогах и комиссиях или потерять контроль над рисками. И вы просто можете даже не заметить, как ваш консервативный когда-то портфель превратился в а потом задаваться вопросами почему же я так попал я понимаю прекрасно что инвестировать в двадцать третьем году это такое балансирование на грани пропасти поэтому приглашаю вас провести ребалансировку и обсудить инвестиционные идеи на мастер-классе с андреем стратичуком финансовым аналитиком с опытом работы в 10 лет именно андрей на нашей конференции которая проходила в декабре 22 собирал портфель его презентовал и этот портфель уже показывает более 20% доходности. Вот на примере этого портфеля мы и будем ребалансироваться, изучать как некоторые теоретические аспекты, которые абсолютно необходимы, так и показывать, как делать это на практике. Ну и самое главное, мы будем добавлять новые инвестиционные идеи, их разбирать, объяснять и раскрывать для вас. 17 мая в 18.00 по Москве мы проводим мастер-класс, на котором мы в прямом эфире сделаем ребалансировку портфеля, расскажем о пяти актуальных инвестиционных идеях на лето 2023 года, оценим ситуацию на рынке и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Запись мастер-класса обязательно будет. Если для вас актуально, обязательно приходите, не пропускайте. Лучше, конечно, онлайн, потому что можно будет и вопросы позадавать. Ссылочка для регистрации на мастер-класс есть в в описании этому видео. Тем временем нас с вами к празднику решили порадовать финансовой статистикой по российской экономике. Мы с вами вернулись в топ-10 стран по росту ВВП. Там Россия не была с 2014 года, а тут сразу на восьмое место. Круто, но как? Давайте попробуем разобраться. Начнем с того, что это данные за 2022 год, то есть Россия умудрилась войти в топ, несмотря на год очень непростой. Только вот официальных итогов года от Всемирного банка пока нет. Этот рейтинг составили РИА Новости. Они совместили данные Всемирного банка и показатели роста ВВП каждой страны. Получилось ВВП России за 2022 год 2,3 триллиона долларов. Не нужно думать, что что-то схитрили в расчетах, лишь бы выставить Россию в хорошем свете. Цифры действительно реалистичные. Это отмечает даже экономист Bloomberg Александр Исаков. Но все-таки в этих цифрах есть подвох, который позитив немножечко портит. Ну, иначе, наверное, и не может быть, потому что экономика просела более чем на 2% в 2022 году. Был сильнейший шок от санкций и удар по экономике. Так что во многом, конечно, позитив технический. Чтобы сравнивать экономики разных стран, их ВВП пересчитывают в долларах. То есть на цифры влияет курс валют. А мы помним, что в 2022 рубль показывал чудеса и очень сильно укреплялся несколько месяцев. В целом, средний курс доллара за год получился 68. Это сильно ниже 73, к которым мы уже привыкли за 2021. Вот эта разница курсов и компенсировала часть реального падения экономики. Так что в пересчете на доллары действительно было очень даже позитивно. Хотя в 2022 году действительно российская экономика, несмотря на санкции, показала себя хорошо. Росстат утверждает, что в физическом объеме российская экономика в сравнении с 2021 годом ужалась на 2,1%. В первую очередь, благодаря огромным доходам нефтегазового сектора и бюджетным расходам. Был, в принципе, такой достаточно как бы стабильный да, показатель. Так что реальное состояние экономики объективно было не таким уж и плохим. Ну, а многие другие страны действительно пострадали в 2022 году. То есть, в сравнении с ними Россия, опять же, ну, не так сильно просела. Во многом страны страдали из разрыва цепочек поставок, высокой инфляции, неопределенности в экономике и политике. К тому же, многие валюты в 2022 году, Снижались, да? капитал уходил в доллар от греха подальше. Мир трещал по швам, и нужна была тихая гавань. Ну, а российская экономика будет восстанавливаться в 2023 году. Либо упадет слабее, чем в 2022, либо вообще подрастет. Но все-таки мы, скорее всего, не задержимся надолго в мировом топ-10, считают эксперты. Раз рост долларового ВВП России в 2022 году был во многом техническим, поэтому также технически Россия может и выпасть из этой десятки, то есть будет решать скорее курс рубля, который последние 9 месяцев все только слабеет. А значит и в пересчете на доллары российский ВВП будет уже не таким внушительным. Но объективно это не значит, что в экономике России на данный момент все плохо. Наоборот, она начинает оправляться от удара 2022 года. В первом квартале российский ВВП был все еще на 2,2% ниже прошлого года. То есть не падает российская экономика сильнее, уже неплохо. Но текущие данные пока не позволяют сказать, насколько все будет хорошо у российской экономики. Нефтегазовые доходы за апрель снизились на 6%, они на 64% меньше прошлогодних показателей. А это важнейший сектор для экономики. Он составил 18% ВВП 2022 года. Минфин считает, что нефтегазовые доходы почти достигнут майского плана, но результаты все равно довольно слабые. Россия восстанавливает поставки после эмбарго и потолка цен, но вот мировой спрос на нефть под вопросом из-за рисков рецессии в крупнейших экономиках. Ну и в целом российская экономика восстанавливается, да, это надо сказать. В апреле индексы деловой активности были 55 и 9 в услугах и 52 и 6. В промышленности. А я напомню, что все, что выше 50, это хорошие данные, которые говорят об уверенности в ближайшем будущем. Хотя PMI немного замедлились в последнее время, но все-таки данные России лучше, чем у развитых стран и крупнейших экономик. И на фоне того, что экономика чувствует себя не так уж плохо, индекс Мосбиржи остается на 30% ниже начала 2022 года. Так что есть смысл задуматься, а не перепродан ли все-таки российский рынок акций? Тем более, что за год денежная масса в России выросла на 24%, одних только наличных на руках у россиян сейчас 17 триллионов, это на 20% больше, чем год назад, и эти деньги могут в перспективе как раз-таки пойти в дело. Чтобы их не съедала инфляция под матрасом, их могут начать вкладывать на счета банков, в облигации или в акции. Пока, конечно, у людей еще остается такое сберегательное поведение, и страхи перед неопределенностью как бы, в экономике, да, в жизни никуда не делись, но рано или поздно ситуация все-таки должна наладиться. Ну а если еще и государство простимулирует приток физлиц на российский рынок, то мы действительно можем увидеть рост активов. Россия, наверное, прошла свой собственный кризис в 2022 году и сейчас постепенно восстанавливается. Китай, главный партнер России, тоже сейчас экономику открывает, готовится расти. Хотя картину могут подпортить рецессия в США и Европе, которые замедлит всю мировую экономику. И тогда пострадает спрос на российскую нефть и российская торговля с Китаем. Мы стараемся смотреть на вещи объективно да, и доверять Цифрам именно о них, в общем-то, и была вот эта вот вся тема, которую мы с вами обсудили, предупреждая какие-то ваши друзья комментарии. Тем временем санкции могут стать проблемой не только для России. Евросоюз предложил ввести санкции против китайских компаний, обвиняемых в поддержке России. Об этом сообщают источники Financial Times. Семь китайских предприятий, обвиняемых в продаже России оборудования, которые может быть использованы в производстве оружия, были включены в новый пакет санкций. Среди упомянутых компаний производители, например, компьютерных чипов, микроэлектроники, которые якобы имеют оборонное применение, включая систему наведения крылатых ракет. Это официальная формулировка. Некоторые из представленных в европейском списке компаний уже попали под ограничения США. Этот шаг Евросоюза, вероятно, вызовет недовольство Пекина, который стремится Удержать Брюссель от перехода на сторону Вашингтона в борьбе за глобальное влияние, пишет опять же Financial Times. Евросоюз до сих пор избегал на Китай нападать, утверждая, что нет доказательств того, что он напрямую поставлял оружие э, Москве. Как мы уже не раз ранее говорили, следующие санкционные пакеты будут направлены именно против немногочисленных российских партнеров. Это ограничит возможности торговли через параллельный импорт, хотя ожидать многочисленных санкций против Китая, наверное, пока не стоит. Санкционная война между Китаем и США вряд ли начнется из-за России, да, учитывая гигантский торговый оборот между странами и их взаимную значимость. Ну, кстати, о новом санкционном пакете. Евросоюз передал странам подготовленный 11 пакет санкций. Его рассмотрение начнут в ближайшее время, и на этом фоне российский фондовый рынок может потерять часть роста начала года. Имейте в виду, дополнительно на волатильности могут сказаться также и майские праздники, которые снижают и без того невысокую ликвидность российского рынка. Тем временем под давлением международных клиринговых центров Euroclear и Clearstream центральный депозитарий Казахстана приступил к отделению, то есть сегрегации активов граждан России и Беларуси в долларах и евро. Это делается для того, чтобы подсчитать число клиентов из России и Беларуси и понять, какими бумагами они владеют. А брокеры предупреждают, что из-за начавшегося процесса сегрегации могут случаться задержки в сделках на казахстанской фондовой бирже. Главный страх инвесторов, конечно же, в том, что отделение их активов от общей массы активов управляющих компаний упростят процесс блокировки, заморозки их счетов. Депозитариям, в особенности западным, будет предоставлена полная картина по российским инвесторам в Казахстане. Что, когда, зачем и почему да, покупали люди, кто владеет бумагами в долларах и евро. И есть риск, что это может привести к точечной блокировке счетов. Инвесторы могут лишиться доступа к инструментам, которые номинированы не в тенге. Но, тем не менее, для самого Казахстана это может стать большим ударом. В 2022 году на фоне противостояния Клир Клирстрим и НРД Российские инвесторы начали перебрасывать свои активы на дружественные биржи. И Казахстан в этом плане оказался самым удобным направлением. Это обеспечило значительный приток инвестиций в экономику страны. Терять статус убежища для активов не хочется. И хотя депозитарий Казахстана и пошел на уступки западным депозитариям, но на полную блокировку активов, наверное, все-таки он пойдет вряд ли. Да, то есть могут ограничиться какими-то ограничениями на покупку, Но в любом случае, продолжаем следить за ситуацией и будем вам рассказывать новости по мере их поступления. Надо сказать, что жизнь в последние три года напоминает лотерею. Неизвестно, какие потрясения принесет нам завтрашний день. Может быть, он принесет хорошие деньги? Именно такой вопрос себе задает все большее количество россиян. Спрос на лотерейные билеты в России вырос на треть с начала года. Число покупок лотерейных билетов в первом квартале 2023 года выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022. Ключевым драйвером продажи лотерейных билетов традиционно выступают праздники, считают аналитики. Чек индекса в первую очередь Новый год, 8 марта и 23 февраля, а также дни рождения и знаковые даты. Отдельно стоит отметить эффект выигрыша, когда о победителях лотереи активно рассказывают СМИ, потому что всем же хочется быть богатыми успешными, удачливыми прямо сегодня. Вот так совсем недавно вторым лотерейным миллиардером в России стал слесарь из города Нижний Новгород. Россияне стали больше доверять лотереям после ужесточения государственного регулирования. По закону в России разрешены только государственные лотереи. Организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорта. А с продажи лотерейных билетов предусмотрены целевые отчисления в бюджет для поддержки развития физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Спорт – Наше все. Кстати, если вам повезло и вы выиграли в лотерею, то не забывайте, пожалуйста, что вам необходимо самостоятельно отразить сумму дохода в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. За вас это никто не сделает. И лотерейный выигрыш облагается налогом в 13%. Ну, если вдруг вот вам подфартило. Но в целом, конечно, я к таким штукам отношусь достаточно скептически. Если вдруг вас интересует, я лотерейный билет в жизни никогда не покупала. Переместимся за океан. Вчера прошло ежегодное общее собрание Berkshire Hathaway, и там Уоррен Баффет всякого наговорил. Он выразил опасения, что хорошие времена для рынков могли закончиться, а прибыль большинства компаний Berkshire в этом году упадет. Баффетт связывает свой прогноз о замедлении темпов роста с потрясениями в банковском секторе, которые угрожают сократить кредитование, ну а также с проблемами, которые связаны с инфляцией и с более высокими ставками. Более сложная экономическая среда, по словам Баффета и его делового партнера Чарли Мангера, усложнит жизнь инвесторам, покупающим акции, которые выглядят дешево по сравнению с внутренней стоимостью бизнеса. Но Баффет отмечает, что он ожидает увеличения доходов от операций по страхованию, которые в меньшей степени связаны с деловой активностью вот, конкретно в этом году. Что это значит для нас? обычных инвесторов. Ну, собственно, ничего нового Баффет не сказал. Просто он давит авторитетом. Про проблемы с инфляцией и высокими ставками мы знаем уже давно. Такие прогнозы, конечно, могут быть пугающими, но важно помнить, что инвестирование всегда связано с рисками. Никто эти риски не отменял. Ну, а также мы помним, что рынки цикличны. Ну, а покупать нужно тогда, когда на рынках льется кровь. Сейчас вот индекс упал на 14% от исторических максимумов, но не похоже, что это падение отражает все проблемы, которые накопились в мировой Экономики. Поэтому я все еще не готова утверждать о каком-то там скором развороте американского рынка наверх, даже несмотря на ту паузу в повышении ставок, которую нам с таким пафосом презентовала Федеральная резервная система. Между тем, 43 республиканских сенатора из США написали письмо Чаку Шумеру, лидеру демократов в Сенате. И они сказали, что против выступают законопроекта, который просто увеличивает долговой лимит страны, не учитывая другие важные вещи. Республиканцы, возглавляемые сенатором Майком Ли, хотят видеть серьезные изменения в том, как правительство тратит деньги и составляет бюджет. Президент США Джо Байден ранее обвинил республиканцев в том, что они используют долговой лимит как политический инструмент. Министр финансов Джанет Йеллен предупреждала, что если долговой лимит не увеличит, то Минфин с 1 июня может не справиться со своими обязательствами по долгам. Это привело к страхам о дефолте, который может повлиять на мировые финансовые рынки. Шумер уже говорил, что Сенат может рассмотреть законопроект, который просто увеличит долговой лимит, не учитывая собственно, требований республиканцев. Но так как у Шумера в Сенате только незначительный перевес голосов, 50 демократов плюс один голос вице-президента Камалы Харрис, да, то есть 51, ему требуется поддержка хотя бы 9 республиканцев, чтобы преодолеть порог в 60 голосов и продвинуть вот этот самый законопроект. Ну так или иначе до потенциального дефолта осталось совсем чуть-чуть, и э, мы ждем каких-то дальнейших новостей, да, там будут проходить переговоры э, в скором времени, которые станут судьбоносными в дефолта. Тем временем, говоря об американской политике, я также не могу не отметить и то, что вокруг Дональда Трампа продолжают роиться скандалы. Вот Сегодня его признали виновным в изнасиловании журналистки. Трамп, конечно же, все отрицает, но мы понимаем, к чему это идет. Да, преуспеть на грядущих выборах, кажется, что ему становится все сложнее. Хотя, кто знает, может быть, эта история сработает и наоборот, и ему удастся выставить себя вот бедным, несчастным, гонимым. В общем, конечно, очень интересные вещи в мировой политике происходят, а нам, инвесторам, это, конечно же, важно, именно с точки зрения влияния на финансовые рынки. Ну, пока Конгресс решает, поднимать потолок госдолга или нет, Apple поднял свою долю на рынке смартфонов практически до 50% в денежном выражении в первом квартале. При этом Samsung удалось обогнать Apple на 1% по количеству проданных телефонов, 66, 66 миллионов устройств, но устройства от Apple дороже, поэтому, несмотря на больший объем продаж, Samsung все-таки не захватил половину рынка. Компании соревнуются уже долгое время на рынке мобильных телефонов, но, как правило, Apple оставался лидером рынка почти всегда. Вот, например, статистика за 22 год. Из топ-10 проданных смартфонов устройства от Apple заняли 8 позиций. И все дело тут в лояльности потребителей к бренду Apple. Компания смогла за годы захватить огромную долю рынка. Примерно там 15-25% в последние несколько лет Apple показывает. Ну а денежная доля еще выше, потому что высокая лояльность клиентов позволяет компании поднимать стоимость своих устройств выше. Ну, в общем, так называемый феномен Apple, феномен продолжает работать но samsung тоже не отстает потому что компания смогла совершить большой технологический скачок предлагая отличные продукты и часто дешевле apple но сила бренда оказывает чуть ли не большее влияние и противостояние с яблочным гигантом дается samsung достаточно тяжело компании вышли вровень только сейчас. При этом рынок мобильных телефонов сокращается. По данным исследования CounterPoints Market Monitor, в первом квартале 2023 года поставки устройств снизились на 14% год к году и на 7% к предыдущему кварталу. Они составили 280 миллионов единиц. 58 из них продал Apple, 66 Samsung. Сказывается высокая инфляция и снижение покупательной способности населения. Да, в условиях дрожающих продуктов траты на смартфоны отходят на второй план. Но Apple все-таки смогла сохранить и нарастить долю за счет меньшего падения продаж айфонов, чем у конкурентов. Вот и показывает себя таким образом сила бренда. В чем, друзья, по вашему мнению заключается вот тот самый феноменальный успех компании Apple. В чем его причина? Пишите в комментариях, давайте порассуждаем. И вообще, насколько оправдан такой устойчивый спрос на смартфоны? Зачем платить больше? Тем временем Ассоциация владельцев облигаций обратилась к главе Минфина Антону Силуанову и главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову и попросила отменить налог на доход, возникающий при обмене еврооблигаций на замещающие облигации из-за валютной переоценки. Это связано с тем, что еврооблигации были куплены при более высоком курсе рубля, а после выпуска замещашек курс рубля упал. И в результате инвесторы получили доп. доход в рублях, но им был начислен НДФЛ на весь доход. Ассоциация владельцев облигаций считает, что обмен еврооблигаций на замещающие бумаги не является классической сделкой купли-продажи, поэтому налог инвесторам начисляться не должен, но в Минфине пока никак это предложение не комментируют. Проблема выплат локальным инвесторам по еврооблигациям возникла в марте 2022 года после введения санкций в отношении России. Это связано с тем, что большинство российских держателей еврооблигаций используют в качестве депозитария НРД, которому Юроклир или Клирстрим должны перечислять денежные средства от эмитентов зарубежных долговых бумаг. Но зарубежные инфраструктурные организации, как вы знаете, прекратили такие операции, и выплаты по еврооблигациям не доходили до российских держателей бандов даже при исправных платежах со стороны Эмитентов. Ну что же, друзья, я еще раз вам хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете зарегистрироваться на мастер-класс, где мы будем обсуждать ребалансировку портфеля и вообще принятие решений в текущих условиях. Если у вас есть какие-то вопросы по замещающим облигациям, которые дают классные доходности в долларах все еще, их тоже можно будет там э, задать и обсудить. В общем, регистрируйтесь, приходите, э, будем погружаться в мир инвестиций. Вы смотрели канал InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик и до новых встреч. Всем пока, берегите себя, своих близких и свои деньги.